0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且供东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第124集，他坚信自己没看错，他们家大人对那洛姑娘是有好感的，只是他不自知，也全然没开窍
1: 。不行。这事儿我得寻个机会，帮大人打听一下
0: 。宴席开始，因为刺史大人，好端端的家宴仍然无可避免地充斥着官场的味道。他坐于正中央，想跟旁边人叙一叙家常，却发现没人愿意离他那么近。唯一坐在他旁边的李慕言又一贯严肃，叫他不由无聊。正逢李老太太在看两家送过来的纸鸢，无聊的人终于想到了话题。他轻敲了一下桌子，笑道
1: ：“维远县每年都举办签约会，这儿的纸鸢做得好，本官早有听闻。你看看那两只纸鸢，一看便是佳品，不知是出自谁人之手啊
0: ？”李慕眼便命人将那两只纸鸢展到他面前，回道
1: ：“此为两个
2: 纸鸢方的作品。
0: ”他分别将常青斋与洪渊芳引荐了一番。常大人低眉细看了一会儿，却不解。
1: 既然是两家的，这怎么都差不多
0: 。他眼前两只纸鸢，寿星手捧仙桃，眉眼惟妙惟肖；那白狐缕缕分明，宽大衣袖层,层层有序。下方一只仙鹤，头戴红缨，颈系红绸，眼睛明亮如珠，一双洁白的翅上有繁杂暗纹，短翅与长羽各不相同。他以为那翅膀就是用飞禽羽毛所制，伸手分别摸了摸。发现都是用绢做的，不由露出惊叹神色。虽然也有些差别，比如说一只的翅膀末尾处仍勾了燕嘴图文，这是红院方的标记。他们以沙燕为代表，不管什么样式的纸鸢，都会做个类似标记。而另一只的翅膀看上去好像大一些，除此之外再没什么不同了。这让他多少有些遗憾
1: 。既然是两家献上来的，本该一较高下才是啊。这都是一样的，倒是没有什么可比性
0: 。李慕言暗暗摇头，他好不容易见这两家如此有默契，调解有望，还比什么比
2: ？家母寿辰，这纸鸢只做个道贺之用，原本也不是用来
1: 相比较的。可是纸鸢本来不就是用来比试的吗？要不，你每年办千约会是做什么？这
0: 。李慕言顿了顿，目光回转。从一众客人身上掠过，那宴席上的顾掌柜开口道
2: ：“常大人，贺寿纸鸢只重观赏，放飞就不必了。何况此处也没地方。如果您想比较，不妨您来评判一下外观，哪个更得您心。
0: ”常大人来了兴趣，在这两只纸鸢上来回看看了半晌，觉得哪个都不差，再看一会儿。又觉得眼有些花，竟觉连两只有什么区别都看不出来了
2: 。常大人不妨拿起来看看
0: 。他果真起身，将两只纸鸢同时拿在手里，未发现异样，隐有不悦，而恰迎风而立。在要坐下时，忽见左手边那双翅在风中慢慢扇动了翅膀，随风上下飞舞。他惊了一惊，再看右边，倒是没什么变化。非是他，在场之人皆有些惊讶。这舞动的翅膀不需提现，也无人操纵，却偏而动。若成鹤的仙人当真要腾云而来
1: ，好生精妙
0: 。常大人没有做评判，然而此与胜负已定。顾掌柜见他与众人都还带不解神色，炫耀解释道
2: ：“常兴斋能想到这样做，可有我的功劳哦。”是经过我提醒他才想到的。那翅膀的轮廓没有用竹篾来框，而是用了宣纸，将纸张裁剪成型，再卷在一起来做的框架。纸张比竹篾软，而卷在一起也有支撑的力度，所以这翅膀哪怕不放飞，只要有风也能动起来
1: 。原来是这样。
2: 顾掌柜这样说，我倒是想起了那失传的唐派，他们最擅长的就是做类似这样的软翅纸鸢。不过印象中唐派没有这么素
1: 雅。甭管什么派别，东西做出来好，不就成了？那倒是
0: 。旁人附和，妇又对这只纸鸢赞赏一番，之前的拘谨慢慢消散，总算有了些家宴的样子。但李慕言并没有松口气，在这众人言笑晏晏中。有个人的脸拉的老长，自是陈生红。他来和个兽都要被人比下去，简直颜面无处。若不是碍着有两位大人在场，只怕早就拂袖而去。李慕言看在眼里，却不好多话。他又看向洛长青，正巧洛长青抬头，刚好与他目光相对。洛长青迟疑了一下，对着他蹙紧双眉的脸点点头，也侧目去看陈生红。中间隔着几个人。但他也感受到了陈生红的怒气。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。